0: Herzlich willkommen beim Profil-Talk auf Schau.tv. Bei mir heute Edith Meinhardt und Shivon Gates, beides äh, renommierte Journalistinnen aus der Profilredaktion. Wir sprechen über die Titelgeschichte, Titelgesch die wir diese Woche machen. Und es geht um Flüchtlinge. Wir haben lange in, der, in den Redaktionssitzungen über Wochen darüber diskutiert, wie man das Thema am besten einfangen kann. Äh, und ich glaube, wichtig ist mal ein Vergleich, nämlich mit dem Jahr 2015. Wir haben in Österreich, ganz Europa hat eine Flüchtlingswelle erlebt, die traumatisiert hat, die uns Journalistinnen und Journalisten zum Nachdenken gebracht hat. Und wir versuchen, diesen Vergleich herzustellen. Kann man da mal generell etwas sagen? Ist, ist, ist der Vergleich zumindest in Zahlen angebracht? Edith, willst du beginnen?
1: Ja, äh, er ist angebracht, was die Zahlen betrifft. Die sind sogar zum Teil noch höher als 2015. Ich, äh Bleibt nur jetzt einmal bei Österreich, aber es ist auch EU-weit die Zahl der irregulär über die Grenzen gekommenen Menschen auf Rekordhöhe. Aber zurück zu Österreich, da ist es so, dass wir im Moment bei 70.000 Asylanträgen halten, bei 90.000 Menschen in der Grundversorgung. Und es gibt eine Tendenz immer noch stark steigend, die dazu führen kann, dass im November die Zahl der 2015er-Zahlen schon übertroffen werden. Damals haben 88.000 Menschen um Schutz in Österreich angesucht. Ähm, ungefähr von diesen 90.000 in Grundversorgung, das ist nämlich die wichtige Zahl, weil äh, an der sieht man, wie viele in Österreich tatsächlich eine Unterkunft, eine finanzielle Unterstützung bekommen äh, und in einem Asylverfahren sind, in Klammer, ausgenommen die Ukrainer, die sind in dieser Zahl zwar mhm. drinnen, aber nicht im Asylverfahren, weil sie eine, einen Sonderstatus aufgrund einer EU-Richtlinie, die man so salopp oft Massenstromrichtlinie nennt, bekommen haben. Und das sind 56.000 es ist jetzt ein bisschen verwirrend, also, also in Summe kann man sagen... In Summe, die,
0: die Zahl derer, die bleiben wollen und die darum angesucht haben, ist vergleichbar mit dem Jahr 2015. Genau, und
1: wenn man die Ukrainerinnen dazu zählt, dann sind eigentlich im Moment jetzt schon äh, 140.000 Schutzsuchende in Österreich.
0: Also es sind mehr Schutzsuchende in Österreich, weit mehr als die Zahl von 100.000, die wir alle beim Jahr 2015 genau. im haben. Also plus haben.
1: die Ukrainerinnen, das muss man dazu sagen, weil die sind nicht im Asylverfahren. Genau. Genau.
0: Woher kommen denn diese äh, Asylwerber und Werberinnen? Warum sind das jetzt plötzlich so viele? Also man, das ist, Plötzlich ist, ist die Zahl, die jetzt bei uns auftaucht, obwohl viele davor gewarnt haben oder uns darauf hingewiesen haben. Äh, es kommen da viele Menschen. 2015 hat sich das anders angefühlt, aber das dann... Die, die, die Menschenmassen, die plötzlich durch Österreich gezogen sind, worüber wir vielleicht auch noch sprechen müssen.
2: Es kommen nach wie vor bestimmte Herkunftsländer, gibt es nach wie vor. Also Syrien, Marokko, Tunesien, jetzt neu, relativ rezent, sind aber die steigenden Zahlen aus Indien. Also da waren es im August alleine, also waren es 7600. Und das liegt daran, dass die kommen alle über Belgrad, die kommen alle über Serbien. Und es liegt daran, dass, Ser dass die visafrei in Serbien einreisen dürfen. Und von dort schlagen sie sich durch über die Balkanroute, die altbekannte, nach Österreich. Ähm, also das ist eine wahnsinnig hohe Zahl an, an indischen Staatsbürgern, die hierher kommen. Aber die Zahl derer der Inder, die in der Grundversorgung sind, ist viel geringer. Also gerade mal ein Zehntel, also 660 ungefähr. Und da haben wir uns halt gefragt, ja, wo kommen die denn jetzt alle hin? Also wo sind die geblieben? Und nach sind wir nachgegangen, haben auch mit ihnen dann gesprochen. Die meisten kommen aus ähm, dem Punjab also, und Ariana. Also zwei Bundesstaaten mhm. sind da äh, überrepräsentiert. Und sehr viele reisen halt weiter. Mhm. Die zieht in die großen Agrarindustrien nach Frankreich, nach Spanien, nach Italien, wo es eine große Schattenwirtschaft gibt und wo sie dann eben zu ziemlich
0: schlimmen Bedingungen arbeiten. Also, arbeiten. Ein Hauptunterschied zu 2015 sind diese beiden Gruppen einerseits mhm. die UkrainerInnen, Ukrainer und UkrainerInnen, die aus ganz anderen Gründen wegen des Kriegs hier sind und auch anders behandelt werden müssen, da die nicht kommen, um unbedingt zu bleiben. Und das andere ist diese eigenartige indische kleine Völkerwanderung. Genau, so also
2: klassische Arbeitsmigranten. Die Arbeitsmigranten, ja.
0: die aber wissen müssen, sie sind Wirtschaftsflüchtlinge und haben keine, kaum Chance auf, auf, auf einen Asylstatus. Genau. Warum kommen die noch? Aber sie
2: müssen... Naja, sie, sie müssen ja irgendwie äh, nach Frankreich mhm. kommen. Mhm. Und wenn sie jetzt ähm, von, von Serbien in dieser Balkanroute, äh, Ungarn winkt sie einfach durch mhm. oder prügelt sie zurück. Also da gibt es auch ähm, grobe Vorwürfe nach schweren Menschenrechtsverletzungen, die da offenbar stattfinden. Aber wenn sie einmal in Österreich sind und aufgegriffen werden und es gibt... Ähm, jetzt eine Aktion scharf an der Grenze, also die, die Grenzkontrollen sind verschärft worden, dann müssen sie einen Asylantrag stellen, wenn sie nicht sofort abgeschoben werden wollen. Also es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Und das Dilemma, das, von dem sie dann stehen, ist, auch Deutschland kontrolliert noch die Grenze zu Österreich. Sie können dann nicht mehr nach Deutschland weiter, weil sie haben ja schon einen Asylantrag gestellt. Österreich ist dann für sie zuständig und sie können dann auf, auf legalem Weg gar nicht mehr nach, nach Deutschland und dann halt weiter nach Frankreich oder auch nach Italien weiter. Müssen es irgendwie heimlich schaffen.
0: Bleiben wir kurz bei den Indern. Diese Inder, Inderinnen äh, kommen nach Europa wegen Serbien, wegen, wegen Belgrad, was da mhm. ein Schlupfloch gibt, um nach Europa zu kommen. Äh, die wissen aber, dass sie wieder abgeschoben werden oder wissen Sie das? Nein, die nicht?
1: wissen es tatsächlich nicht. Und das ist äh, eines der großen Probleme. Im Prinzip äh, haben wir es schon seit längerem mit gemischten Migrationsströmen zu tun. Also es gibt die klassischen Flüchtlinge, die immer noch vor repressiven Regimen wie in Afghanistan oder Syrien fliehen und auch äh, klassische Flüchtlinge sind. Und dann gibt es eben, nehmen wir jetzt prototypisch die Inder, ja. aber es gibt auch Tunesier, Marokkaner, da ist es ganz ähnlich. Und äh, die kommen eigentlich nicht, um Asyl anzusuchen, sondern um zu arbeiten und wissen äh, ein, nur das, was ihnen die Schlepper erzählen. Weil die sind aus ländlichen Gegenden, haben kein Vertrauen zu Behörden, sind den Umgang mit ähm, Bürokratie nicht gewöhnt. Die könnten, wenn sie Qualifikationen vorweisen können, was viele da jetzt auch nicht können, man bräuchte dann auch noch Arbeitsvisa, die für schlecht qualifizierte Arbeit äh, passt, aber die gibt es eigentlich so nicht in Europa. Aber im Prinzip gibt Europa jedes Jahr, also die 27 Mitgliedstaaten, eine halbe Million Arbeitsvisa für länger als ein Jahr und eine Million Arbeitsvisa für kurzfristigere Arbeitseinsätze aus. Und die erreichen aber diese in der Nicht-, weil da müssten sie nach Islamabad auf die Botschaft fahren, einen Antrag auf Englisch stellen. Diese Hürden sind viel zu hoch. Also die glauben das, was ihnen die Schlepper erzählen. Und die erzählen tatsächlich, wenn du es nach Europa geschafft hast, kannst du hier arbeiten. Und jetzt kommt wieder das dazu, was die Shivon schon angesprochen hat. Diese informellen Arbeitsmärkte saugen diese Leute komplett auf. Also man muss wirklich bei diesem Thema dazu sagen, dass ein großer Teil der europäischen Nahrungsmittelproduktion durch die Ausbeutung von Migranten ähm, also hergestellt Das, was im
0: kleinen Rahmen bei uns mal Spargel stechen genau. glaube ich, ja. aber das ist in, in Italien oder gerade auf der iberischen Halbimsel klassische... In ganz
1: äh, großen Stil, großen also Stil. in den sizilianischen Orangenplantagen, in den spanischen Tomatentunneln, wo man auch wenig maschinelle Arbeit machen kann. Mhm. Und der Preisdruck, aber der Produkte trotzdem sehr groß ist, auf den französischen Erdbeerfeldern, aber auch in Großbritannien auf den Baustellen, arbeiten sehr viele Menschen schwarz. Mhm. Und das ist ein sehr effizienter Pull-Faktor, das zieht die Leute an. Da kann man dann Kampagnen schalten, was man will, weil wenn der Benachbarte Inder erzählt, ich war aber in Frankreich oder ich mhm. bin in Frankreich und ich kann 300 Euro im Monat zurückschicken, was vor Ort dann sehr viel Geld ist, mhm. ist das das viel stärkere Signal.
0: Bleiben wir bei den Schleppern oder der Schlepperindustrie. Da hat sie mal geheißen und ich glaube, das können wir auch zeigen, dass die Schlepperindustrie inzwischen Umsätze macht wie die Drogenindustrie, wenn nicht noch mehr. Nun hat sie in Österreich immer wieder geheißen, nämlich von der Politik, auch von Sebastian Kurz unter seiner Kanzlerschaft, man müsse Schlepp, den Schleppern der Schlepperindustrie das Handwerk legen. Hatte die Politik, hatte Beispiel äh, Außenminister und spätige, spätere Bundeskanzler Sebastian Kurz damit recht. Ist das die Schlepperindustrie, die das große Problem darstellt?
2: Naja, es ist ein bisschen komplexer als das, weil je schwieriger äh, legale Einreisemöglichkeiten sind, also sozusagen je, je mehr man getränkt, Migranten gedrängt werden auf die illegalen Wege, desto mehr profitieren ja die Schlepper davon. Mhm. Also so, etwas, so eine Möglichkeit wie, das, wie Wiesen auszustellen, das wird den Schleppern das Handwerk legen. Ne? Weil niemand macht sich aus Jux und Tollerei auf die, die diesen gefährlichen Weg und diese Route ist ähm, immer noch ähm, entsetzlich gefährlich und viele Inder, auch die, mit denen wir gesprochen haben, hatten gar kein Geld für Schlepper auf dieser Route übrigens, ne, sondern haben sich da wirklich zu Fuß äh, durchgeschlagen. Also ich glaube, nur durch Kontrollen wird man denen nicht das Handwerk legen. Was die österreichische Regierung auch macht, Innenminister Kanner hat im Sommer diese Anti-Migrationskampagne vorgestellt. Das sind unterschiedliche Sujets, wo dann draufsteht, ihr habt keine Chance, kommt nicht und versucht wird, mit abschreckenden Bildern zu arbeiten, Stacheldraht, scharfe Schäferhunde und so weiter. Und es wird dann geschalten in acht Ländern und unter anderem in drei Schwerpunkten Marokko, Tunesien und, und Indien umso mehr ja. geschalten und da wissen wir aber aus einer parlamentarischen Anfrage, dass das offenbar nicht besonders erfolgreich ist. Also wir haben da Zahlen von innerhalb eines Monats gerade mal 600 Mal angeklickt.
0: Das heißt, diese 100.000 Euro, die da glaube ich ausgegeben wurden, sind, jedenfalls nicht, bisher. Besonders, wird noch bisher nicht besonders gut investiert worden. Um das abzurunden, was ist eure Einschätzung? Was macht die Politik in Österreich, in Europa, ist es Hilflosigkeit gegenüber einem Problem, das man nicht leicht in den Griff bekommen kann, ist es reagieren von Tag zu Tag oder ist es auch Geschäfte machen im Sinne von äh, Wähler maximieren, äh, Stimmen maximieren, äh, Im mit dem, mit dem Migrationsthema, wie es zweifellos die türkische Bundesregierung ja gemacht hat. und was Oder Ablenkung,
2: das ist ja auch ein Vorwurf von, unter anderem vom Bürgermeister von Dreskirchen, der, der sagt ja auch, dass Ablenkung
0: war, aber ich glaube, die Ede kann das besser einschätzen.
1: Ja, also die europäische Einwanderungspolitik wird ja sehr bestimmt von den europäischen Innenministern und die sind äh, aus innenpolitischen Gründen, die Debatten sind sehr oft innenpolitisch befeuert, auf Law-and-Order-Kurs und auf Grenzschutz. Ähm, allerdings sind äh, also man muss sagen, es gibt eine gewisse Bockigkeit auf europäischer Ebene, weil mhm. man weiß, der EU-Türkei-Deal hat eine Weile funktioniert, hat jetzt 10 äh, Milliarden Euro gekostet und ist trotzdem äh, kein Hebel, der das wirklich löst. Mhm. Also man bräuchte leider, so wie beim Klimawandel, weil es eine hochkomplexe Angelegenheit ist, ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Man müsste die informellen Arbeitsmärkte kontrollieren und regulieren. Man müsste ähm, ein Botschaftsasyl machen, weil die Leute, die Flucht brauchen, äh, die flüchten müssen, die müssen irgendeinen Weg finden, ohne dass sie Schlepper anrufen müssen. Dann müsste man wirklich Kampagnen machen, die die Leute erreichen, also über Testimonials, denen man glaubt. Das ist sicher nicht das österreichische Innenministerium. Die werden nicht sagen, oh, der, in der österreichische Innenminister sagt das, deshalb kommen wir nicht. Also dann müsste viel mehr Intelligenz und viel mehr Differenziertheit reinfließen, warum Menschen kommen und äh, auf welchen Wegen. Das wird den Schleppern allerdings dann wirklich das Wasser abgraben.
0: Was könnte die EU tun, wenn sie etwas tun könnte? Äh, Österreicher Außenminister Alexander Schallenberg hat oft ironisch, manchmal zynisch darauf hingewiesen, die EU arbeite ohnehin an einem Mechanismus, passiert ist nie etwas. Ich kann mich erinnern an, einen, an ein Interview, das ich gemeinsam mit unserem soll. Der Robert Reichler mit Alexander Schallenberg vor zwei Jahren gemacht und hat darauf hingewiesen, dass die EU habe ohnehin bereits Verteilungsmechanismen etc. in, in petto. Passiert ist in den beiden Jahren eigentlich nichts.
2: Es ist relativ, prinzipiell relativ wenig passiert seit 2015, muss man sagen. Also bei der Frage, wie viel haben wir eigentlich dazugelernt? Wann wir, wann wir schnell an einer Grenze? Die EU, ich meine, die EU ist immer nur so stark wie der schwächste Mitgliedstaat. Und wenn es, wo es keinen Willen gibt und wo es unterschiedlichste Interessen gibt, und es geht in der EU vor allem um Geografie. Also Länder, ähm, Erstaufnahmeländer wie Griechenland und Italien vertreten einen ganz anderen Standpunkt als, ich sag mal, Ungarn, ja. Ich tue mir da ein bisschen schwer, weil, weil, weil wir ja auch an den EU-Außengrenzen offenbar die Genfer Flüchtlingskonvention außer Kraft ist. Also es gibt Pushbacks, also diese illegalen Zurückweisungen von Flüchtlingen sind zum Alltag geworden, nicht nur in Griechenland, auch in anderen Ländern. Und ähm, solange, das, solange nicht mal das möglich ist, die, die Gesetze und die Werte einzuhalten, die wir so oft zitieren, übrigens auch jetzt im, betreffend des Krieges in der Ukraine, ähm, sehe ich nicht, sehe ich dann auch großen europäischen Ausweg nicht?
0: Schön geht's, Edith Meinert. Vielen herzlichen Dank für das gemeinsame Diskutieren, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Wir beschäftigen uns eben in der kommenden Titelgeschichte ab Samstagmorgen als E-Paper, ab Sonntag im Print mit der Frage: Ist das eine Flüchtlingswelle wie 2015, die uns jetzt erwartet oder die vielleicht bereits über Österreich und über Österreich hinwegschwappt? Vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.